0: Interlinea, leggete tra le righe con noi.
1: Bentornati su Interlinea, scusate stavo attendendo il segnale di partenza. Bentornati tutti quanti su Interlinea, oggi finalmente tornati tutt- tornate tutte quante in studio, c'è anche Ceci che l'altra volta era grande assente, abbiamo sentito la sua mancanza.
2: Lo so, lo so, immagino Stavamo
1: piangendo tutti Esatto, tempo. grazie, eh, dolore sì. interno <ride> Oggi però ci siamo tutte e parliamo di eh, una poetessa, di una scrittrice statunitense, vecchio ritorno al, al format iniziale, Silvia Plath. Chi di voi sa chi è Silvia Plath?
0: Io, perché grazie al corso fantastico di letteratura inglese contemporanea ti amo, penso ancora a te ogni giorno. Ho fatto Teddy Hughes, che è stato il marito di Silvia Platt. Grande ah, stronzo. Grande stronzo. E quindi so anche com'è finita Silvia Platt. Eh. Finita molto bene Spoiler, devo dire. esatto <ride> Finita molto Perché molto bene Perché stiamo riprendendo la tradizione che tutti gli autori di Interlinea devono finire male eh, Esatto no, no, no. Questa esatto. finisce parecchio male questa Finisce devo dire.
2: malissimo Però.
0: Esatto Però allora
1: noi iniziamo a parlare e a presentare questa fantastica autrice al nostro immenso pubblico Allora eh, Silvia Platt è stata appunto una poetessa e una scrittrice statunitense Conosciuta per le sue poesie Scrive un romanzo semi-autobiografico intitolato La campana di vetro pubblicato però sotto lo pseudonimo di Victoria Lucas e assieme alla sua eh, amica nemica tipo Red e Toby eh, Anne Sexton <ride> Platt è l'autrice che più ha contribuito allo sviluppo del genere della poesia confessionale che per chi non lo sapesse tipo me stamattina la poesia confessionale o confessionalismo è un genere di poesia sviluppatosi negli Stati Uniti tra gli anni 50 e 60 e i poeti definiti confessionalisti si ispirano al vissuto personale che costituisce appunto il loro principale centro di, di esplorazione infatti i loro traumi sono usati come fonte di intensità per per i loro testi, testi Quindi è tipo la
0: poesia lirica però super depressa. Esatto, nice. estremamente depressa.
1: Nice. Allora, eh, Silvia Platt nasce a Boston da genitori immigrati tedeschi e da subito dimostra un talento precoce, un enfant prodige, perché pubblica la sua prima poesia all'età di otto anni. Eh, nello stesso periodo, nello stesso anno in realtà, quindi un anno particolarmente felice, eh, suo padre subisce però l'amputazione di una gamba e in seguito muore anche a causa di complicazioni per un diabete eh, mellito diagnosticato troppo tardi. Quindi Ovviamente, già partiamo malissimo: già partiamo, partiamo alla grande. La perdita del padre le lascia come perfettamente comprensibile, un segno indelebile, eh, ma comunque lei continua nel corso della sua esistenza a pubblicare poesie e racconti su varie eh, riviste americane, raggiungendo all'inizio un successo abbastanza marginale. Come si è detto, noi trattiamo solamente di autori particolarmente felici, infatti lei soffrì per tutta la sua vita di una grave forma di depressione ricorrente tra eh, periodi eh, di intensa eh, vitalità. Un piccolo excursus sui suoi studi, lei entra eh, nello Smith College con una borsa di studio, però al penultimo anno tenta per la prima volta al suicidio e in seguito a questo episodio scrive appunto il suo romanzo semi-autobiografico La campana di vetro. Al tentativo di suicidio segue un ricovero in un istituto psichiatrico dove conobbe la psichiatra che poi la seguì per il resto della sua vita e a cui lei scrisse anche delle lettere in cui appunto raccontava del suo matrimonio felice (ride) con il suo grande marito e amore della vita Ehm, comunque alla fine ottiene uno studio eh, volevo dire ottiene una borsa di studio per l'università di Cambridge in Inghilterra dove continua a scrivere poesie pubblicando a volte le sue opere sul giornale studentesco Varsity è proprio a Cambridge che conosce uh, suo marito, il poeta inglese Ted. Aiutami con il Ted, Hughes. Ted
0: Hughes, ok. Io avrei detto Ug, va bene <ride> Ted Hughes. E uh, dopo aver concluso che gli è studi, è un po' quello che pensi quando parli di lui esatto (coughs)
1: Esatto. (ride) Eh, dopo aver concluso gli studi eh, trascorrono un periodo ehm, vivendo cioè dal 1957 al 59 vivendo e lavorando negli Stati Uniti e per un periodo addirittura Silvia Platt insegnò allo Smith College però fare l'insegnante le portava via un sacco di tempo tant'è vero che poi dopo il primo anno lei decide di lasciare il posto optando per un lavoro part time e che cosa potrebbe fare se non la receptionist in un riparto psichiatrico del Massachusetts? Belli, bellissima idea Silvia, oh, grandiosa. E, eh, esperienza che però in realtà è fruttuosa perché le ispira eh, senza ombra di dubbio uno dei suoi racconti più famosi che è Johnny Panic and the Bible of Dreams. Eh, dopodiché i due si trasferiscono a Boston dove la Platt comincia a partecipare a dei seminari con Robert U. Lowell. In questo corso, un corso di scrittura creativa, creative writing, ehm, ebbe una profonda. Influenza sul suo stile ma soprattutto l'autrice frequenta, cioè l'altra frequentatrice di questo questo corso è appunto Anne Sexton, l'eterna nemica, amica, rivale eccetera eccetera. Alla fine eh, del 1959 poi eh, soggiornano a Yaddu, che è una famosa colonia per artisti, eh, in cui Silvia Platt inizia a far uscire la sua vera voce poetica, a scrivere molte poesie che poi verranno contenute nella sua prima raccolta intitolata Il Colosso. Nel frattempo si scopre che è incinta, eh, Silvia Platt ab- avrà ben due figli, ehm, una bambina e un bambino. Eh, la, la ragazzina mi pare si chiamasse... Non mi ricordo in realtà. Vabbè, un ehm, fantastico corso. Fantastico... Redacted. Esatto. esatto. Interlina, la vostra radio di cultura preferita. Mentre il secondo figlio si chiama Nicholas. Nicholas Ferrar. Wow. Eh, poco, dopo il loro matrimonio, poco dopo la nascita del secondo figlio, il loro matrimonio si incrina definitivamente a causa della relazione extraconiugale che il fantastico marito aveva iniziato con. Figlio
0: di puttana.
1: Esatto, con un certo. Assia uh, Wevil we- 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 <ride> Vabbè eh, Comunque in questo periodo la Platt Scrive tantissime poesie Completa anche La sua seconda raccolta Ariel Che però Verrà pubblicata Postuma Alterata dal marito Nel 56 e sa- Nel 65 volevo dire E sarà solo Nel 2004 che la, se- che la prima figlia Frida Ecco come si chiamava Frieda in realtà eh, Che però penso si lega a Frieda Non lo so Ele. Ele Sei eh, tu lui, redacted, che ti può parlare? Un, okay, un po' redacted benissimo. Eh, Diede alle stampe la versione restaurata Intitolata Ariel the Restored Edition Quindi appunto il manoscritto eh, originale Ehm um, e eh, poi nel, nell'11 febbraio del 63 appunto avviene il, il giorno fatale, accade il giorno fatale perché Silvia Plath si toglie la vita ehm, curiosità abbastanza creepy sulla eh, morte di Silvia Plath. si pensa che in realtà lei non volesse veramente suicidarsi È vero? Ehm, sì perché lei da quanto eh, ho letto, ma l'ho letto in diversi siti quindi penso sia una fonte abbastanza mh, attendibile eh, stava, aveva preparato la colazione per i suoi figli e poi aveva messo la, sembra un po' Ansel ha messo la, la testa nel forno ma in realtà aveva scritto un, um, un foglietto nel quale aveva lasciato um, detto di chiamare il medico e quella, quella mattina doveva venire una ragazza ad aiutarla con i figli quindi si pensa che in realtà lei questa fosse una um, estrema richiesta d'aiuto andata purtroppo a finire... Um, abbastanza male. Comunque eh, 50 anni dopo la morte di Silvia Platt sono emersi dei documenti inediti che portano una nuova luce sulla sua morte, in particolar modo le lettere che la scrittrice aveva indirizzato alla sua psicanalista narrando delle aggressioni, degli abusi e delle minacce di morte da parte del marito, tant'è vero che lei addirittura ebbe anche un aborto spontaneo a causa proprio del, mm, del marito che l'aveva can... aggredita. Esatto, Le lettere poi saranno messe all'asta dall'antiquario americano Ken Lopez e ora valgono ben 800. 75 mila dollari
0: Sciopo. Quindi cioè, mica Ma male cosa sulla Morte di Silvia Platt Se non mi sbaglio, potrei sbagliarmi Dopo magari quando mandiamo la prima conzo- canzone Controllo, anche la prima moglie Di Ted Hughes si è tolta la vita In un modo abbastanza simile Molto bene Penso tipo facendo andare il gas Gravissimo Dei fornelli e poi accendendo il forno Se ah. non mi sbaglio
1: Allora proprio in maniera identica Quindi
0: sì Per questo anche lui è stato un po' accusato Perché già la prima moglie che muore in questo modo Poi la La seconda La seconda uguale Um, Besti in... benissimo.
1: <ride> Ora, le lettere fanno parte di un archivio privato raccolto dalla studiosa americana Harriet Rosenstein e contengono una serie di documenti medici circa le sue sedute psicanalitiche. E vabbè, ovviamente ad oggi si apre una nuova luce di interpretazione sulla vita della poetessa. Questo a grandi linee la vita di uh, Silvia Plath. Poi uh, Elena e Ceci ci uh, illumineranno con delle sue Volevi dire qualcosa poesie. prima, Ceci? Che
0: ti ho vista sulla morte di Silvia Plath?
1: No, no, mi, è un po scom- cioè, mi ha sconvolto
2: come cosa Il fatto che cioè, la morte nel forno E il sì. fatto che l'altra moglie Si sia suicidata nello stesso identico modo È assurdo mm-hmm. È assurdo Sì, um, Coincidenze <ride> Ted
0: Hughes cioè. <ride> Ti stiamo osservando tutte e tre Quindi tu hai finito l'intro su Io ho finito la mia fantastica int- Io direi, mando la prima song E poi decidiamo come dividerci sulle canzoni Facendo un fact check sulla morte della prima moglie di Ted Hughes questa è eh, Meet Me at Hour Spot di Willow. Oh, che bella!
1: Grande Elena che ogni giorno migliora
0: sempre di più con la regia. Sì, Bravissima. Un a Elena. Grazie, grazie, grazie. <ride> Mi sto inchinando qua in studio. Eh, comunque, ho fatto il fact check durante la pausa. E effettivamente la prima moglie di Ted Hughes, Dopo aver scoperto che l'aveva tradita eh, Ted Hughes, per favore Tiritelo nei pantaloni <ride> ha, um, ha fatto andare il gas nella sua cucina E si è lasciata morire così Per questo poi eh. anche la morte di Silvia Platt, Donna tradita da Ted Hughes, Un po' tipo uh, Ma poi se non sbaglio aveva tradito la prima moglie con Silvia Platt. No vabbè Quindi Bene. Dovremmo andare a vedere che fine fa l'altra amante eh, no, poi con la no- una donna dopo, se non sbaglio è rimasto tutta la, t- tutta la tua vita con Tutto lei. M- meno male. Avevo un buon rapporto. Ha, <ride> una certa, giorni, nel forse. senso, te- ti dici pure vabbè, <ride> <ride> ci vediamo! <ride> esatto. E, um, ora, per la seconda parte della puntata, che è due terzi della puntata, non so perché l'ho detto. <ride> <ride> Grazie per l'accento. No, Vogliamo matematica. fare vedere le nostre notte matematiche. Um, analizzeremo e parleremo di due poesie che ci sono piaciute particolarmente: Parte Cecilia con la sua poesia Al Padre, yes. che tra l'altro abbiamo appena scoperto la, la fine fantastica che ha fatto il padre di Silvia Platz. Esatto, quindi, esatto. abbiamo un, due nuovi occhi con cui guardare questa poesia. Sì, esatto. Ora, che poesia che
2: tra l'altro a me ha sempre colpito, ma è estremamente cruda e ogni volta che la leggo mi viene tipo un nodo alla gola la poesia si chiama Daddy, papà e parla appunto Molto bene. della relazione <ride> conflittuale con il padre e eh, è una relazione particolarmente conflittuale eh, il padre si chiama Otto, Pla- otto Platt eh, e morì appunto come ci aveva già detto Gaia quando lei aveva solamente otto anni fu un padre totalmente assente um, e eh, lei appunto si descrive più volte come una ragazza con il complesso di Elettra eh, dice lui è morto quando eh, io pensavo fosse Dio il complesso complesso di Elettra diciamo il complesso freudiano quello Gender analogo a, esatto okay. a quello di, di Edipo e eh, la poesia papà si riferisce quindi al padre utilizzando tutte queste metafore che sono davvero una più impegnativa dell'altra cioè lo descrive come una scarpa nera come un vampiro ad un certo punto come un nazista eh, oh. dice addirittura di avere avuto il desiderio di ucciderlo come si legge dai versi perdonate poi il mio inglese Daddy I have had to kill you, you died before I had time che è una cosa particolarmente forte e ehm, utilizza moltissime metafore crude all'interno della poesia ma anche delle rime, e delle allitterazioni che creano una contrapposizione importante perché da una parte abbiamo tutto questo scenario violentissimo Mentre dall'altra parte c'è uno scenario giocoso attraverso queste allitterazioni ehm, e altra figura retorica è quella delle Jean Bant, che utilizza particolarmente e crea un ritmo molto incalzante. Quali sono i temi principali di eh, questa poesia? Sicuramente appunto quello del rapporto con il padre che questo rapporto ambivalente lo si vede proprio anche all'interno della poesia stessa perché dice più volte di volerlo uccidere però ad un certo punto dice anche I used to pray to recover you quindi pregavo perché tu guarissi Certo perché doveva
1: farlo fuori lei Esatto (ride) No
2: però questo fa proprio vedere l'ambivalenza Cioè da una parte c'è una paura, un odio Dall'altra parte proprio se leggete la poesia Si vede questa dipendenza questo, Questo amore quasi incondizionato eh, nonostante l'odio diciamo sì. in, in un certo qual modo prevalga um, e poi abbiamo anche il tema della libertà e eh, della prigionia la volontà da parte di lei di essere libera nei confronti rispetto al padre ma anche la prigione che il padre esercita su di lei parla di un padre soffocante che non la lascia parlare eh, infatti scrive I never could talk to you uh, the tank stuck in my jaw ora Perdonate il mio inglese L'ho pronunciato bene Elena Io chiedo a, a Dele Va la, benissimo. La, la conferma sì. Ok Quindi non ho mai potuto Parlare con te La lingua bloccata Nella mia mascella E ehm, Appunto poi Associa al padre di un nazista Dice io pensavo Che ogni tedesco Fosse te eh, E dice che lei Appunto di fronte Al padre tedesco Era un ebrea Una deportata Impossibilitata Ad essere libera Con
1: Giuda e, raga è, è fortissima eh. Questa, questa eh. Dules cioè, du <ride> <l'es- ride>
2: e, e, e poi si spinge l'es- Ancora l'es- oltre <ride> Perché non è, non è finito qui. Perché dice: Il eh, tutto diventa crudissimo. Dice: Every woman adores a, f- a fascist, the boots in the face, the brute, brute earth of brute like you. Quindi ogni donna ama un fascista, gli si vale in faccia il brutto, brutto cuore di un bruto come te. E mm-hmm. cioè qui dice che ogni donna eh, si innamora no. di un fascista. Bisogna anche capire quanto qua sia sarcastica. Uh, per capirlo dobbiamo andare un pochino più avanti nella lettura della poesia quando dice che avrebbe dovuto creare un'immagine di riferimento utilizzando suo padre ricreando questo tipo di relazione con il marito quindi lei non solamente dice tutto questo nei confronti del padre ma dice anche che ogni donna ama un fascista e che in qualche modo essendo stata così segnata dal rapporto del padre ha dovuto con il padre ha dovuto ricrearlo con il marito Allora, cioè, io le voglio cosa... bene
0: e capisco che anche fino a un certo punto è ironica Ma bestie Please parla per te Ogni donna meno. magari mm, Non so Te lo tieni sì. comunque questo è proprio daddy issues a dei livelli <ride> ma... <con> Giuda, cioè. <ride> cioè se non fosse morto, gli direi tipo chiama tuo padre abbia una conversazione con lui fixa il tuo rapporto però esatto, ehm.
2: esatto. ma me. tra l'altro lei senza alcun tipo di eh, ripentimento cioè nel senso lei non, non si pente di niente eh, di quello che scrive anzi avevo letto appunto questo articolo in cui eh, diciamo la definivano proprio una donna che fino alla fine della sua vita non si pente mai di quello che scrive non c'è tipo una poesia in cui. In qualche modo ci sono dei sentimenti più positivi. Mm-hmm. No, è sempre ferma su eh, questo sentimento nei confronti del detective. Ogni padre giorno crudissimo. lei si, sve- si
0: sveglia e sceglie la violenza. Non cioè esatto. ne pente mai. Esatto.
1: Ma la cosa che mi preoccupa veramente, in realtà, eh, a parte vabbè, queste cose che a, dice, parte, ma, okay, a parte il tutto, è che, è che tu, Cecilia, hai detto che hai letto più volte questa poesia. Cioè, ma, mm, vabbè, ma. Vabbè,
2: sapete che i miei gusti sono... Sì, no,
1: lo sappiamo Particolarmente <ride> strani, ragazze Cioè, però, di cosa stiamo parlando
2: Lo sappiamo No, vabbè, ecco. è, è cruda, è cruda L'avete mai letta? Per no. intero? No. no Va bene, mi leggo una parte allora Leggo il finale
0: <ride> Yeah
2: <ride> 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 Bene, in traduzione in italiano, chiaramente mm-hmm. Perché non spingiamoci troppo oltre Papà <ride> Eccomi il finale Tagliati i fili del nero telefono Le voci più non ci possono miagolare. Se ho ucciso un uomo, due ne ho uccisi. Il vampiro che diceva di essere te e un anno il sangue bevè. E per un anno io il sangue andai a bere, anzi sette, se tu vuoi saperlo. Papà, puoi stare giù. Nel tuo cuore c'è un palo conficcato, ma i paesani ti hanno amato. Ballano e pestano su di te. Chi eri tu l'hanno sempre capito. Papà carogna, ho finito.
1: Eh, spaghetti horror nel sì. senso esatto. <ride> Cioè eh, Dovevamo farla su Silvia Platt La collaborazione con loro Se mai, ne-
0: se mai effettivamente Caspita mm-hmm. è vero
2: Poteva essere un'idea
0: Sì sì Ora che Ora che abbiamo sentito questo sì, descrizione Poteva essere una bellissima idea Padre di Silvia Platt
2: Effettivamente Mamma mia, Mamma mia. Eh. Io spero che tu ci parli Di una poesia un pochino più Tranquilla Felice
0: Eh immagino Nascendo il soggetto non direi No allora que- Nella no, poesia po In cui parlo io Non insulta nessuno Ok eh, già. Eh, Parla tipo, diciamo, è, un, è uno spaccato del racconto di lei con la febbre, diciamo. Ok. La butto okay. lì, teaser. Tu hai altro da dire su questa no, poesia? No. Tu hai qualche commento no, da fare No, direi che su... non ci niente da dire. Ok. Allora, a sto punto io manderei la seconda canzone, che è Good Riddance, della colonna sonora di Hades. Eccoci tornati. Bentornati ascoltatori e ascoltatrici. Allora, siamo arrivati alla terza e ultima parte di di questa puntata di oggi. Stiamo parlando di Silvia Platt per chi per caso ci stesse ascoltando live e abbia appena ascoltato la puntata se avete boh, problemi di memoria a breve termine avete ascoltato la prima parte della puntata e ora non vi ricordate. Stiamo parlando di Silvia Platt eh, dopo una descrizione sulla sua vita... Molto felice. Gioiosa, mm-hmm, gioiosa e mm-hmm. felice. Abbiamo parlato della poesia Deddy e ora parliamo di un'altra poesia che allora non è che sia leggera, eh, però non insulta nessuno. Non parla di voler uccidere qualcuno. Esatto, o esatto. Qualcuno, alias, il padre esatto. cioè proprio <ride> qualcuno. Che è eh, questa poesia è Fever 103 degrees, che sarebbe febbre a 40, in pratica infatti è stato tradotto così, dati biografici brevissimi della poesia, è scritta nel 1962, però pubblicata eh, nella raccolta Ariel, se non mi sbaglio, nel 1965, in termine al vostro eh, programma sì, giusto, di credibilità Sì, giusto, l'ho detto io prima. Grazie, Grazie Elena che mi ascolti. <ride> e quindi io volevo farvi una lettura drammatica della poesia, perché così cerchiamo di capire, cioè sentiamo la sua poesia e vediamo se... È effettivamente drammatica, come sembra. Vai. Domanda retorica, chiaramente lo è. Allora, bastiamo il tappetino. Pura? Che vuol dire? Le lingue dell'inferno sono ottuse, ottuse come le tre lingue, dell'ottuso e grasso cerbero che ansima all'ingresso, incapaci di pulire leccando il tendine febbrile, il peccato, il peccato. L'esca da fuoco stride, l'indelebile odore, di una candela soffocata. Amore, amore, i bassi fumi si svolgono da me come le sciarpe di Isadora. Ho il terrore che una si impigli e resti presa nella ruota. Fumi così, gialli e tetri, creano il proprio elemento invece di levarsi. Rotolano intorno al globo soffocando i vecchi mansueti. Il gracile, bimbo di serra nella culla, l'orrida orchidea che appende il suo giardino pensile nell'aria diabolico leopardo. La riadiezione l'ha resa bianca e in un'ora l'ha uccisa. Ungono i corpi degli adulteri come cenere di roscino e li corrodono. Il peccato, il peccato. Tesoro, è tutta la notte che vacillo, spenta, accesa, spenta, accesa. Le lenzuola si fanno grevi come il bacio di un vizioso. Tre giorni, tre notti. Acqua e limone, acqua, di pollo, acqua, mi fanno vomitare. Sono troppo pura per te o per chiunque. Il tuo corpo mi fa male come il mondo fa male a Dio. Sono una lanterna, la mia testa una luna di carta giapponese. La mia pelle oro in foglia, infinitamente delicata e infinitamente costosa. Non ti sbalordisce il mio calore e la mia luce? Tutta sola sono un'enorme camelia che arde e viene e va. Vampa su vampa. Sto sollevandomi, credo. Credo che salirò. I grani di metallo bollente volano e io, amore, io, sono una pura vergine di acetilene, scortata da rose, da baci e cherubini, da tutte queste strane cose rosa. Non tu, né lui, non lui, né lui. I miei io che si dissolvono, vecchie gonnelle di puttana, verso il paradiso.
2: Wow. Mm. Bella, molto bella.
0: Leggerissima, leggerissima molto bella Silvia però. Platt. Bella Lei... non è forse l'aggettivo
1: che userei <ride> comunque. Mi ah. è piaciuto un sacco. Sì,
0: a me è piaciuta e adesso comunque arriviamo all'analisi della poesia perché effettivamente riesce a farti seguire bene il suo ragionamento che in realtà non è un ragionamento, ma sono i suoi deliri provocati dalla febbre. Quindi, partiamo con Posso dire l'analisi? soltanto che no, vai, uh, vai.
1: cioè um, io ho una Veramente una bassissima resistenza Al dolore Cioè penso di essere Una delle persone più drammatiche Sulla faccia della terra <ride> no, Però Non mi è mai A questo livello No Ciciliano Non no, è presente No no no, no, eh, no Allora no, Non per no, fare no. una gara Però eh, Chiedi a mia madre Io una volta avevo Mal di testa Mal di testa E ho minacciato di chiamare L'ambulanza Perché il mal di testa Non mi passava Gaia sono ipocondriaca Potente Vabbè, Vabbè comunque. A parte questo eh, In tutti i deliri Che ho avuto Mentre stavo male Questo Di scrivere una poesia Così eh,
0: Truce Non Greve,
1: non mi è mai venuto greve. Eh, esatto. Magari
0: dovresti provare a fa- far provare. fruttare il dolore. È liberatorio. Per, uh, per uh, profitto. Ok, per profitto. Sì, famosa. Allora, la poesia, di, sempre eh, Febbre 40, parte con una domanda tagliata, come se fosse una conversazione di cui noi sentiamo solo la fine oppure un pensiero in delirio di cui non possiamo conoscere il contesto, che è il pura. Silvia, infatti, se lo chiede in modo impaziente, ma cosa vuol dire pura? E poi si butta nel delirio, dato appunto dalla febbre 40, in cui troviamo ancora e ancora i temi di purezza, come se la febbre la stesse purificando. Però, fin da subito, lei ribalta le immagini associate di solito con il processo di purificazione. Infatti, le lingue dell'inferno e il calore della febbre non sono fiamme calde, ma le lingue ottuse di un ottuso cerbero, e sì, in questa immagine, eh, permettetevi per favore il, l'excursus, è tipo un cagnolone ansimante e bavoso e lo adoro e solo questa immagine mi ha tolta dalla poesia perché era troppo adorabile e volevo fargli tante coccole, tipo questo bulldog inglese con tre teste ansimanti. Um, Ma anche... No. No. Vaffanculo, torniamo alla... <ride> <ride> all'analisi della poesia uh, Nella strada successiva Con le immagini di candeli e peccati La Platt dà l'idea allo stesso tempo Della febbre che purifica E di un'anima fatta completamente da impurità Che questa seb- febbre sembra infatti poter estinguere del tutto E Infatti nella poesia, non so voi Ma si sente anche da un lato La febbre che le sta dando questo quasi potere ma anche che sembra poterla distruggere, spazzare via altre immagini forti sono la bellezza del bambino appena nato ma anche il sospetto quasi spaventoso, ghastly, sarebbe nell'originale inglese come la poesia che è un sogno e diventa un incubo che diventa un sogno, che è un incubo, che è un sogno, che è un incubo Dopodiché arriva anche la rabbia irrazionale, perché quando sei ammalato e tutti si stanno prendendo cura di te, a un certo punto sei Mafacuna! Sono stanca e sono ho la febbre e sto delirando. Infatti, lei parte dicendo: Io sono troppo pu- pura per voi, io sono purificata, voi siete sporchi. La Platt è allo stesso tempo un animale Che ha la febbre Ma anche quasi un'entità potente Autonoma, autosufficiente Che non ha bisogno di nessuno per brillare Ma che forse sta brillando per il sudore della febbre Sulla sua pelle E' con questo che si crea un crescendo di ripetizioni Di autoaffermazioni Io sono, io sono, io sono Senza l'aiuto di nessuno Lei si è trasformata in un fiore E siamo per raggiungere il climax della poesia La Platt sta per volare via Oltre al senso di sé È diventata la Vergine e attorno a lei non stanno i suoi cari o le infermiere, ma dei cherubini, dei fiori, queste cose rosa. Ok, sto per arrivare al finale della poesia. Volete fare un commento fino ad ora o finire anche no, l'analisi no, prego. finale?
2: Io dico solo che vedo molti elementi comuni rispetto alla mia, moltissimi, mm-hmm. tipo le ripetizioni. Il bianco, il candore, è una mm-hmm. cosa che c'è, forse non l'ho messo in evidenza, ma c'è molto anche nella poesia, Daddy.
0: E Arriviamo al finale della poesia con il paradiso che effettivamente dovrei capire se Plath era religioso o no.
1: Bellissima domanda, cercheremo.
0: Faremo il fact check. Esatto. Uh, il paradiso che lei scrive è importante con la P maiuscola ed è ricollegato alla purezza di cui si parlava all'inizio. E a questo punto in cui è, è a questo punto che Plath si chiede se la purezza porti al paradiso in pratica. E non possiamo pensare che non sia ironica, almeno fino a un certo punto, con l'immagine della Vergine che ascende, che è lei, con i cherubini, il paradiso, la purezza, insomma. Il finale forte è lei in realtà che si dissolve. Anche se all'inizio si chiede cosa sia la purezza, alla fine della poesia si è liberata dalla necessità di una risposta. E non è a caso che la poesia inizi con «pure», parola che inizia con la «p», e finisca con «paradise». La sua febbre è un fuoco che eh, si mangia da solo, che vive di sé, ed è una metafora forse un po' spaventosa per la sua vita, per il suo genio creativo, ed è è una sorta di paradiso puro. E questa era l'analisi di Febbre 40, che io in realtà sono stata mm, molto piacevolmente sorpresa da questa poesia, da questa analisi, perché... Mm, cioè, allora, chiaramente sono una studentessa di lettere, sai? Dovresti saperlo oramai. Che leggi la poesia e poi trovi tanti significati certo. belli. eh. Però lei colpisce, lei colpisce. E mm, mi è piaciuta molto, anche se non è la cosa più leggera del mondo. Non è una poesia che rileggerei, magari forse, cioè, follia,
1: ma penso che forse rileggerei più quella di Cecilia che questa. Perché quella, dice- okay. quella di Cecilia la sento più concreta Cioè alla sì. fine parla di eh, un sentimento concreto perpe- Perpetuo del nel f- esatto, per nel tempo Dell'odio del padre Esatto esatto, sì. eh, Una cosa che eh, comunque ha caratterizzato E contraddistinto la sua vita per sette anni Questo invece è il delirio febbricitante che, ehm... Anche se all- Una roba interessante Che sto studiando adesso per, per letteratura francese Che molte volte nel delirio Si dice
0: ciò che normalmente non si direbbe mm-hmm. Quindi a me piace molto come lei analizzi il, um, i suoi pensieri quasi in una stream of consciousness, di io sono pura, tu sei sporco, io mi sto elevando, sto morendo, sono viva… Cioè questa analisi quasi sulla purezza fatta nel momento di vulnerabilità Mm E ho letto, tra l'altro ho cercato, interlinea fact-checking live Il vostro programma di credibilità quotidiano Lei è stata cresciuta come un unitarian Che Mm penso sia un un remix del cristianesimo Però dopo la morte del padre ha avuto una... una crisi di fede e per tutta la sua vita è stata un po' diciamo, ambivalente con, uh, con la religione e questo magari dà anche credito a alcuni punti della poesia in cui si sente che lei è chiaramente ironica uh, al parlare di io sono la vergine, sta salendo, certo. Uh, così. Certo, certo. Ma allora devo dire
2: che a me piace molto, piace molto, vabbè, sicuramente quella che ho portato io, perché l'ho portata io, ma anche (ride) quella che ha portato Elena, io non sono d'accordo con quello che ha detto Gaia sul non la rileggerei, cioè io l'ho... Non sono d'accordo ah, ah! Ah. No eh, Io l'ho trovata Molto bella F- Sì effettivamente È diciamo Poco concreta Forse rispetto al, um, Alla mia Meno diretta Ma a me, a me ha molto colpito Onestamente Vorrei rileggerla Anche quel testo sotto E approfondirla Perché mi ha molto colpito mm-hmm. Sì
0: poi chiaramente La cosa Diciamo un po' brutta È che eh, Ci sono molte Anche cose Che puoi analizzare Della poesia Nella sua versione inglese I giochi eh che certo, fa con le parole chiaro, chiaro. Le ripetizioni Cioè Una parte in cui Usa le parole Per dare proprio L'idea della fiamma Che si sta estinguendo Ed è molto bello Quindi in realtà Vi consiglio Anche se chiaramente La mia lettura drammatica È stata bellissima Non ascolterete mai Nulla di così bello eh, Ce lo so Lo so eh, Di andare a leggervela O Cercare di sentirla Comunque Nell'originale
2: Assolutamente Sì Ma anche Daddy Ve la consiglio Di leggere In originale E ve lo dice una persona Che l'inglese Non lo mastica (ride)
0: Esattamente Beh direi Siamo uh, giunti alla fine di questa puntata Incredibile Davvero incredibile um, Vogliamo fare magari ultime riflessioni su Platt o, o salutare gli ascoltatori Non mandiamo una canzone prima? Ma prima canzone ci Sì sta. direi prima canzone Allora io vi mando in questo momento Under the Blue Take Me In di Eli Kyoko. Bentornatissimi Isssimi uh, Ascoltatori Ascoltatrici E in terrina Per l'ultimissima riflessione Esatto Su Silvia Platt uh, Qualcuno ha un'ultimissimissima riflessione Su Silvia Platt? Eh,
1: Gaia Gaia beh, Io <ride> Tu <ride> eh, Allora per me scoperta nuova perché sono onesta non avevo mai letto niente di Silvia Platt sono tentata di leggere La campana di vetro magari la leggerò non in questo momento perché eh, mi sembra un'autrice abbastanza greve che potrebbe aggravare ma no cosa cosa trovo a pensare (ride) sensazione eh, come dice la canzone quella che hai mandato prima cada vibe non lo so (ride) per questa proprio vibrazione (ride) che ho preso quindi niente questo
0: però sì, dai, cioè, alla fine abbiamo imparato qualcosa di nuovo Anche io sono, nuova. sono molto contenta perché appunto avevo studiato intensamente Ted, Iu", Iu". E lui com'era? E lui faceva, cagare, era, faceva cagare Perché lei. avevamo fatto i um, poeti pastorali, lui e Scimusini mm-hmm. Che Scimusini invece è, è bello Spline. Se volete leggere qualcosa di poeti pastorali, Kini Non Mr. Ted Io. Okay. E quindi sì. mi ricordo che avevamo parlato di Silvia Platt ed ero tipo perché stiamo parlando di Ted Hughes quando io vorrei studiare Silvia Platt e invece l'abbiamo studiato oggi da sole Perfetto, con esatto, la vostra di, di cultura preferita Esatto, quindi direi che possiamo salutarci e darci esatto. appuntamento settimana prossima Settimana prossima che, spoiler per gli ascoltatori, potremmo riuscire
1: a portare una fantastica collaborazione con un programma No, no, tra due settimane No, sto parlando di un'altra Ah, sì. ok, ok, l'altra, l'altra, ok Non diciamo, non diciamo, non diciamo quale, niente. vediamo <ride> se, se riusciamo a combinare questo <ride> <ride> Abbiamo qualcosa nel forno Esatto, vediamo se riusciamo no, a combinare
0: l- <ride> Questa, No <ride>
2: Questa era da Francesco, non da Elena. Elena, <ride> devo dire che non me l'aspettavo. Il te, suo spirito è in me. Era, era qua nella postazione di regia. E... Che poi è bellissimo perché Elena, prima della puntata, mi fa, dobbiamo stare attente. No, non faccio battutine non brutte. brutte. No dobbiamo no, fare no, no, no. perché è una cosa
0: delicata. Sì, sì. E sì, poi... vabbè, è andata diversamente, va bene così. <ride> vabbè, ascoltate, ascoltate. Grazie. Di... <ride> Grazie di averci seguito. Seguiteci su Instagram, chiocciola
1: interline underscore Radio Statale. Eh, salutiamo il nonno di Ceci che ci segue sempre ciao, no. salutiamo <ride> mio padre che mi ascolta ogni venerdì sera <ride> e è un po' triste questa chiusura ragazzi eh, salutiamo, eh, tutti, salutiamo tutti, tutti
0: tutti e tutti i miei amichetti che mi ascoltano esatto. mi vogliono ciao, bene di Elena. quindi basta ciao se siete live ascoltatevi while the streams di Taylor Swift